0: Bueno, ustedes lo acaban de oír en el boletín informativo que nuestra compañera Mariló ha terminado diciendo que la Universidad Internacional de Andalucía, la UNIA, ha concedido el premio Concha Caballero a la historiadora Enriqueta Vila Vilar. Ustedes saben quién es. Es una de eh, los tres académicos que confluyen cada jueves aquí y enseguida abriremos, tendremos ocasión de abrir la sesión de hoy y felicitar a nuestra académica Enriqueta Vila Vilar. Pero permítanme antes anunciarles otros dos andaluces queridos y reconocidos que también van a pasar hoy por aquí.
1: Trafón, y trafón y
0: Escuchando a Mariola Cantarero cantando el brindis de la Traviata. Y además es la grabación que tenemos de cuando hizo la Traviata junto a Ismael Jordi en el Teatro de la Maestranza. Ahí está Ismael Jordi. Pues resulta que este sábado van a estar los dos, Mariola Cantarero y Imael eh, Jordi cantando, se han agrupado mano a mano un recital bajo el título de Bel Cantismo Andaluz. Eh, y quiere la situación que hayamos escuchado el brindis, brindis que queremos elevar desde aquí, por Enriqueta Vila, Enriqueta Vila Vilar, flamante ganadora del premio de la Unía Concha Caballero. Enriqueta, buenos días. Hola, buenos días, Jesús, ¿qué hay? Felicidades. Yo, yo, me, he
2: quedado, yo me he quedado sorprendida también cuando lo he oído porque... ...porque no, no tenía ni idea que lo iban a decir hoy... <risa> ...mira qué bueno, manera más estupenda de enterarme... ...bueno pero, yo lo sabía, ¿eh? pero que lo iban a hacer público... ...pero
0: nosotros no digo, es la nuestra, es la nuestra... Es la... ...esto es nivel, es nivel... Eh, ...bueno vamos a saludar ahora a Rogelio Reyes... ...buenos días Rogelio... ...buenos días, buenos días Jesús... ...y hoy la gran protagonista
2: es Enriqueta evidentemente... ...no puede ser de otra manera ¿no? ...yo me alegro muchísimo, muchísimo... ...como ella sabe bien ¿no?
0: ¿Tú lo sabías sí. Rogelio?
2: Pues no, no, todavía no, no, no. Esta primera y, y realmente me ha parecido una distinción, bueno, que voy a decir, absolutamente merecida, como es natural.
0: <risa> claro, es que han debido lanzar la noticia ahora y por eso lo recogía el boletín informativo. Y Alfonso Lazo, buenos días, Alfonso.
1: Hola, buenos días, Jesús. Pues como los mis compañeros... Bueno, o mi compañero Rogelio y Enriqueta, por supuesto, la principal, contentísimo. Y además ha empezado con una música, el brindis de la traviata que es muy para celebrar a Enriqueta, me imagino. <risa> claro.
0: <risa> Un brindis que ya... Claro, lo que a mí me gusta brindar, me encanta brindar. Ah, sí. <risa> pues ha querido la ocasión porque lo tenía. Digo, antes de abrir nuestra sesión académica, eh, ponemos, porque luego voy a tener a Ismael Jordi y a Mariola Cantarero que sí. cantan el sábado mano a mano. No sé si alguna vez habéis tenido ocasión de verlos a ellos. No, sí, yo no, yo no lo conozco, no lo no, he visto, No, yo tampoco, yo tampoco. yo tampoco. Lo he oído, lo he oído por radio y esto, pero Mario, no lo he visto. Mario La Granadina, Ismael Jordi sí, es de sí, Jerez sí. y tienen unas carreras ya fantásticas. Sí, sí. consolidada. Bien, pues hechas eh, las presentaciones, eh, Enriqueta, y felicitaciones. Vamos a abrir la... Eh, 61 primera sesión académica, ¿no, Rogelio? Sí, efectivamente, así es, hoy, así es. Hoy me he traído la libretilla, por eso... <risa> hoy has acertado, felizmente. ¿eh? Pero no
1: le digas libretilla la libreta, la libreta tuya es muy elegante, es de piel no sé qué... No, no, así, pero eh,
0: la, donde anoto esto es un cuaderno de notas, que luego ya os enseñaré, que, que recuerda uh, a, a, las, a la colección austral para la antigua parece pequeñito por eso ha dicho la libertad bueno pues yo tengo aquí anotado que es donde anoto el tema principal o el que yo creo que sale en los días que, que, de los que nos atenemos ¿ah? sí, sí. y yo tengo aquí anotado que creo que fue hasta la propia Riqueta la que dijo estuvimos hablando de la decadencia occidente un momento y, y alguien dijo no sé quién que todo empezó en 1968 el año, el año que pudo cambiar el mundo. Que lo cambió o que no lo cambió, Alfonso.
1: No, no, que lo cambió radicalmente, es decir, nosotros somos herederos directos en cuanto a nuestra mentalidad colectiva y cuando digo nosotros, me refiero a los países occidentales, ¿eh? somos herederos directos de los cambios que se produjeron en 1968, que en realidad 1968 es un pico, ¿no? Es un pico. Ahora que hablamos del pico de la pandemia, pues es el pico de la pandemia que algunos historiadores han llevado la década prodigiosa y que más o menos va de 1965 a 1975. Bueno, somos heredero directo. El mundo, el mundo occidental cambió de verdad, de verdad. Si alguien, por ejemplo, que vivió o que murió en 1960, pues se diese una vuelta por España y, o por cualquier país de Europa occidental en, en 2021, pues no lo reconocería y probablemente se quedaría aterrorizado en muchas cosas.
2: Sí, la, lo que dice Alfonso es verdad. Yo, yo lo he vivido, Nosotros, nuestra generación la ha vivido, sí, evidentemente. Y lo del mayo del 68 fue como una especie de eclosión, de manifestación, que fue un cambio cultural más que político, más que político, que se fue gestando en esa Europa libre, digamos, protagonizada por los hijos de los que habían vivido la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y, y fue más un cambio auspiciado por el mundo universitario porque los obreros iban por otro lado, y realmente eh, en la Francia de De Gaulle, que efectivamente esto se notó, hubo un intento de implicar al mundo obrero, etcétera, y aquello no, no, no cuajó, ¿no? Pero sin embargo, sí hubo un cambio de mentalidad que fue calando, y yo diría que hubo cambios, por ejemplo, en el terreno de la moral sexual, en el terreno de las relaciones familiares, la autonomía de la juventud. ...el prohibido prohibir... ...las playas están debajo de los, de los adoquines... ...y todas estas cosas... ...pero ese fenómeno hay que vincularlo también... ...con los... ...los hechos... ...ocurridos en los 70... ...en las universidades americanas... ¿eh? ...hubo un filósofo que hoy no suena para nada... ...que era Herbert Marcuse... ...pero que entonces... ...entonces fue realmente un personaje... ...clave, ¿no?... ...era un estadounidense de origen alemán... ...de la escuela de Frankfurt... ...y que, bueno, promovió la subversión contra, contra contra el sistema, ¿no? Publicó un libro que se llama El final de la utopía, en el año 68... ...y claro, todo este movimiento, que coincide también con la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera... ...es paralelo en, lo, en los Estados Unidos. De manera que, en síntesis, yo creo que fue más un, movi un movimiento cultural... ...y un cambio de mentalidad que estrictamente político pero sin duda ninguna el mundo moderno en gran medida es hijo de, de aquella explosión, ¿no? Este es mi punto de vista. Rogelio ha dicho algo importante y que yo quiero subrayar, y diciendo que estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, que además pues saben de esto más que yo, pero sí ha dicho una cosa importante, y es que los obreros iban por otro lado. Como todos los grandes cambios sociales y mentales, no, ...desgraciadamente no es la clase obrera la que lo hace... ...sino es la clase burguesa... ...todas las revoluciones empiezan a hacerla los burgueses... ...y después ya la hacen suya ...pues la grandes masas... ...pero son los burgueses... ...y esto pasó un poco por el siglo ...esto fue en las universidades francesas... ...donde más floreció... Sí. ...y donde se extendió... ...y, como, y en las la norteamericanas... ...como dice Rogerio... ...y entonces a partir de las universidades... ...de la juventud y de, del movimiento hippie... ...y todo esto... ...que esos no eran obreros... ...eran gente de una clase burguesa media, normal... estudiantes ...y, y gente intelectuales y, ...y después ya claro, ya eso se extendió a todos... No sé si estáis de acuerdo conmigo.
1: Sí, sí. Yo, yo incluso añadiría pues dos anécdotas que, que inciden en lo que tú has dicho y que corresponden a personajes de la época que lo vieron muy bien. El, eh, la revolución, entre comillas, ¿no? de 1968 y esos años, tuvo como uno de sus enemigos principales al partido que se calificaba de la clase brega, de los, de los comunistas. Eh, Rogelio ha, ha nombrado a Marcuse, Marcuse decía que la clase obrera se había burguesado y que por lo tanto ahora la clase revolucionaria eh, deberían ser y eran de hecho pues los universitarios, eh, los negros, los negros de Estados Unidos y el tercer mundo, no la clase obrera. Bueno, pues eh, voy a, la, a las dos anécdotas que yo creo que reflejan muy bien la situación. Una se refiere a Pasolini, que como todo el mundo sabe, fue un gran director de cine, era comunista, pertenecía al Partido Comunista Italiano, y eh, le entrevistan, pues me parece que fue en 1969, sobre los acontecimientos de Roma, porque el 68 no solo fue París, fue Roma, eh, fue hasta Tokio, la Ciudad de México, Berlín, Londres. Le preguntan a Pasolini, ¿qué piensa usted de esto? Y Pasolini, el comunista, contesta. Mire, entre los universitarios hijos de burgueses y la policía hijos de trabajadores, yo me quedo con la policía. Me parece que eso lo retrasa muy bien. Y la otra anécdota, la otra anécdota es a un nivel, digamos, más elevado, cuando los grandes disturbios de París del mes de mayo el general de Gaulle se creía que estaba ante una revolución comunista. Hmm. Y entonces, pues su primer ministro, George Pompidou, lo desengañó. Y le dijo, no, mi general, aquí los comunistas no tienen nada que ver, no es una revolución comunista. Estamos ante un cambio de civilización. Sí. Y esa se acertó, se produjo un cambio contigo. de civilización.
2: No sé si tú recuerdas, Alfonso, que el propio sí. De Gaulle hizo una consulta a sus generales. Claro, en ese momento,
1: porque pensaba porque, que eran los comunistas.
2: Porque pensó realmente que aquello era una revolución política, ¿no? Sí, sí, ¿Eh? sí. sí, sí. Y, y, que, y que ponía en peligro pues la Cuarta República, me parece que Exactamente, era. Exactamente, ¿no? sí. sí. La Quinta,
1: la quinta, la quinta República, la quinta, que la veía la, 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 sí.
2: la Quinta, que es la que había. Es importante también subrayar o establecer las conexiones que pudo haber con, con, con la situación en España. Pues yo viví la complutense de los años sesenta y tantos con los Levan, con aquella manifestación de,
1: sí, de Aranguren, calle, de, sí.
2: de Tierno Galván y de, y de Agustín García Calvo, etcétera. ...donde ya naturalmente era la España ya del desarrollismo... ...es decir, era una España donde había ya un, comien un inicio de un bienestar... ...y por lo tanto había también muchas más inquietudes de orden político ideológico... ...es decir que no todo naturalmente se inicia en Francia... ...porque hay procesos no, no. paralelos... ...y la España ya de los sesenta y algo...
1: ¿eh? En,
2: en, ...en esa España había ya unas inquietudes de, de cambio, de transformación que naturalmente, por lo tanto, los, los, los movimientos franceses, el, lo del mayo del 68, cae ya en, en muy en un terreno muy abonado. ¿no? Muy abonado, claro, porque, por ejemplo, aquí en España es la época en que los estudiantes iban delante o detrás o delante de los grises, vamos, y, y cuando empiezan a entrar la policía en las universidades y cuando se, lo, se levantan los universitarios y todo eso, ¿no? Y como tú dices bien, los tres profesores que fueron que fueron sí. expedientados y sí. apartados en de su, ¿eh? su cátedra por, por por hacer público que coste vamos a ver por hacer público su manera de pensar porque yo yo tengo que decir honradamente que yo yo terminé el año 62, terminé yo de estudiar es decir que yo cogí los años los primeros años de los movimientos juveniles aquí en, en contra del régimen y, y yo tengo que decir que los profesores míos que yo tuve, los había de todos los colores, como es natural, pero los que eran en contra del régimen hablaban abiertamente en contra del régimen y no, nadie se lo prohibía. Lo que pasa es que, claro, los que lo hicieron público y lo hicieron hicieron una cosa política, pública, como fueron Aranguere, claro, claro, y, 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 y eh, claro. Eh, García Calvo, que fue profesor mío, pero vamos, García Calvo, eh, antes de hacerlo público, eh, a mí eh, me eh, había dado eh. todas las clases que la, había dado la gana y nadie <ríe> se la había impedido. Eh, claro,
1: yo fui en <ríe> 50. 50
2: eh, yo fui testigo directo de esa incitación, de ese acto en el vestíbulo de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid. Yo estaba entonces de profesor ayudante de, de italiano. ¿Estabas en Madrid? Y, sí, sí, ¿Y, estaba ¿y en, esa en Madrid facultad? de profesor de, de, de literatura italiana. Y entonces yo asistí a ese acto en que estos tres eh, profesores, más paradójicamente un profesor de política que también se, se, se sumó como una especie de falangista revolucionario digamos y entonces incitan al público universitario a, a hacer una a dar una a hacer una marcha desde la facultad de filosofía y letras hasta la Moncloa justamente y entonces aquello realmente fue una una fue un acto verdaderamente impresionante y, y bueno, había ya, como he dicho antes, una, un terreno abonado para donde estas, estas incitaciones cayeron. Pero es verdad lo que dice Enriqueta, mmm, ellos se significaron mucho públicamente, ¿no? Y, y por eso fueron depurados, pero realmente ya... Mmm, yo no digo que la dictadura fuera del todo una dicta blanda, ¿no? ¿verdad? Pero casi, porque naturalmente la dictadura de Franco pasó, como casi todas las dictaduras... En general, no sé si las comunistas tanto, ¿verdad? Pasó por una serie de fases de una virulencia inicial a una atenuación posterior, ¿no?
0: Sí, y en ese no... año, ¿dónde estabas tú, Alfonso, en el bueno, 68? Bueno, yo, yo, yo estaba en Sevilla,
1: como Rogelio era un joven profesor un joven profesor ayudante y en algunas cosas... No, no, en Sevilla. En no, Sevilla. pero digo, ¿Rogelio
0: que estaba en Madrid? Que estaba... Rogelio que estaba
1: en Madrid, sí. Eh, pero yo quería todavía añadir algo más a la, a la intervención de Rogelio y a la, y a la intervención de Enriqueta, que lo han dicho un poco de pasada. Vamos a ver, estos acontecimientos que tienen lugar en España y que tienen lugar sobre todo en Francia y en prácticamente todas las capitales europeas, se hacen en un momento de gran prosperidad económica. Claro, es decir, claro, quienes se revuelven claro, claro. no son gente oprimida, tienen lugar en los países democráticos, eh? son gente, además, hijos de burgueses, como decía Pasolini, viven muy bien, viven muy bien. Entonces, habría que preguntarse, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué, qué, qué le ha llevado a, esta, a estos universitarios, que son fundamentalmente universitarios, a levantarse? Pues hay historiadores que utilizan una expresión muy acertada, dice, aquello fue la revolución de Peter Pan. Eh, los niños que no querían crecer. Y cuento otra anécdota, ¿no? Eh, ya también este es un nombre olvidado, eh, como el de Marcuse, solo que en este caso se trata de una actriz de cine, eh, pues que a mí me gustaba mucho, era, era, era muy guapa, me resultaba muy atractiva. Emma Cohen. En bueno, sí. Emma Cohen estaba estudiando en 1968, en mayo de 1968, en la Universidad de la Sorbona, en París. ...y cuando le preguntaron después de aquellos tumultos... Eh, ...qué había hecho ella en, en aquella revolución... ...que había hecho ella en aquellos estudios... ...dice, bueno, mire usted, yo estaba terminando la carrera... ...y yo no quería trabajar, porque terminar la carrera... ...era trabajar inmediatamente en un, en un bufete de abogado... ...quería divertirme un poco... ...bueno, esto, esto explica las dos cosas... Eh, ...primero que los revolucionarios no eran, o supuestos revolucionarios, no eran de ninguna clase oprimida, y que además se vivían en una época de pleno empleo. El, el problema, el problema para estos universitarios no era encontrar trabajo después de terminar la carrera, sino que lo encontraban demasiado pronto. Sí, y se divertidos. Feo, Pero por, por,
2: eso, por eso he dicho yo desde el principio que todos los cambios de mentalidad grandes se, se han hecho que se han hecho en el mundo no lo han hecho la gente oprimida la gente oprimida después se une pero eso lo hacen los cambios mentales y los cambios culturales lo hace la gente burguesa y que tiene posibilidades de sí, sí, moverse sí, abiertamente eh, y tranquilamente eh, claro. eh, sí, yo quería decir que aparte de esa de, de ese síndrome del, de, de Peter Pan que ha dicho que ha dicho eh, Alfonso, eh, ese, esa resistencia a crecer, ¿no? Pues sí. se está viviendo muy bien, puesto que se está Exactamente. viviendo muy bien. Eh, claro, hay también un rasgo de, de, de la condición humana, ¿no? Y es que cuando se ha conseguido el bienestar económico, empiezan ya a, a reclamarse. Otras cosas, ¿no? La libertad política, la libertad de pensamiento. Por eso yo me planteo muchas veces, y esto es una cuestión que me parece que es de absoluta actualidad, si un régimen o una sociedad como la sociedad china, que está consiguiendo o que ha conseguido en gran medida el bienestar económico, no empezará algún día a reclamar Derechos, libertades y otra serie de, 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 de necesidades que aparecen cuando lo más importante y lo más decisivo no es simplemente comer. No sé, no sé.
1: Sí, sí, bueno, bueno precisamente estos días estoy leyendo una historia pues, de, de la Revolución China, es decir, del, del proceso que va desde la caída del último, del último emperador hasta que llega Mao al poder. Bien, eh, la revolución a partir de ahí, a partir de ahí, en efecto, pues, eh, China se ha convertido, de hecho, ya no es comunista, se ha convertido, pues, en un país capitalista, en una dictadura, eh, sí. Pero donde económicamente eh, es capitalista. Lo digo porque los chinos me he enterado al leer esta, 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 este estudio, este ensayo, eh, los chinos tienen una palabra que para ellos es terrible, que para ellos es terrible, caos, caos, porque fueron eh, toda la historia de China es un constante eh, eh, lucha entre el desorden y la tiranía. Por eso la pregunta, la pregunta de Rogelio, de bueno, ¿no puede ocurrir que cuando se alcanza el bienestar, sí. pues eh, los ciudadanos pillan más y pillan entonces libertad? Eh, bueno, en China hay gente que hoy vive muy bien, ¿verdad? Pero la inmensa mayoría vive fatal, vive ya, fatal. Ya. La clase Yo trabajadora quiero... se, se contenta de sueldo con un, con un plato de arroz. Eso Ay. por un lado. Y en segundo lugar, suponiendo que en China se viviese en plena prosperidad ahora, ese miedo al caos creo que va a ser muy difícil... Que en sí. China exista la democracia... Bueno, vamos, vamos yo, a dejar momento,
0: dejar, perdón,
2: perdón, Brevemente, perdón... ...quisiera, quisiera decir algo... Y, muy breve... ...como yo fui la que propuse... ...lo de la decadencia de Occidente... ...ya que ha salido el tema de China... ...yo quiero decir que es que... ...estamos viendo... ...pero viendo... ...y si no, los que no lo vean... ...es que no se dan cuenta... ...que China está... ...imponiéndose... ...como, como imperio... ...principal del mundo económico y de, de muchísimas cosas, de, de, en todos los sentidos, a Estados Unidos. Esa es la lucha. Como China consiga ser el que manda en el mundo en vez de Estados Unidos, acaba Occidente. Está la decadencia de Occidente. Exacto. Sí, exacto. Así pues, que hemos, hemos terminado con un broche. Mal, que Era el broche eh, que había que ponerle. A, los chinos. y aquí los dejamos... chinos, Perdón, a los chinos y los indios. Es decir, el mundo oriental. El mundo, el mundo oriental sí, asiático. Se va, al mundo oriental se va ...a imponer al occidental el mundo científico...
0: ...habéis estado estupendo... Eh, ...el cierre Rogelio...
2: ...bueno pues yo voy a cerrar con un poema de amor... Oh. <risa> ...algo
0: oh.
1: a mí? Oh. Ah, me mal... que fue también... ...el amor libre... libre. Se suba, el, amor ...el amor libre... libre. Sí, sí, <risa> ...el amor libre... ...pero
2: este, este no es libre... Este no es li ...bueno es libre. este es libérrimo... ...pero en el mejor sentido... ...es de Pedro Salinas... Pedro Salinas es uno de los más altos poetas del amor de, de toda la literatura sí. española, ¿no? y escribe un libro que se titula La voz a ti de vida, que es un título precioso, sí. que procede de un verso de otro gran poeta del amor que fue Garcilaso de la Vega. ¿no? Salinas tenía un concepto vital del amor como, como una experiencia total, como una dialéctica entre dos seres que daba sentido absoluto a todo el vivir. De ahí el significado que él otorgaba a los pronombres, a, al yo y al tú. Dos pronombres que eran la esencia de otros seres, de otras tantas vidas. Y lo vamos a ver en un poema en el que amar es una forma de desprendimiento, una renuncia a todo lo accesorio para concentrarse en la singularidad del otro. Dice así, para vivir no quiero islas, palacios, torres, ¡Qué alegría más alta vivir en los pronombres! ¡Quítate ya los trajes, las señas, los retratos! Yo no te quiero así, disfrazado de otra, hija siempre de algo. Te quiero pura, libre, irreductible, tú. Sé que cuando te llame entre todas las gentes del mundo, solo tú serás tú. Y cuando me preguntes quién es el que te llama, el que te quiere suya, Enterraré los nombres, los rótulos, la historia, iré rompiendo todo lo que encima me echaron desde antes de nacer, y vuelto ya al anónimo eterno del desnudo, de la piedra, del mundo, te diré, yo te quiero,
0: soy yo». Oh. Fantástico, bueno, ¿verdad? Bueno, qué bonito. Qué bonito. <ríe> Maravilla. Eh, habéis estado estupendos, como siempre, Rogelio Reyes, Alfonso Lazo, y hoy la premiada y galardonada Enriqueta Vila, que nos hace ilusión como si fuera propio ese reconocimiento de la Universidad Internacional de Andalucía. Sabéis una... que
2: Concha Camp, perdona, termino, es que sí. Concha Campaniero ha sido, ha sido colaboradora de Canal
0: Sur, ¿eh? Sí, bueno, además era muy querida, era una política sí, sí. de las que nos gustaban. Sí, <ríe> muy bien. <ríe> Alfonso, de pensamiento, de pensamiento. De criterio, de criterio. Sí. Bueno, un abrazo muy grande. Hasta la próxima semana. Cuidaros. Adiós, adiós. adiós
1: Jesús.